0: 中，如果你是天使投资，你最在乎看的这些人的他们的特质点是什么呢
1: ？我觉得我就是看人，嗯，哎、欸，第一个，我们在我其实我们在看投资的标的的时候，我们就看三个字：人、人、人。第一个，创业者 mindset； 第二个，你由人组成的团队；第三个，这个人的执行力跟愿景。所以我们就看这三个方向。所以回到这个创业者本身。
0: 大家好，欢迎大家收听《百度到哪到哪百度创业篇》。好，本节目是由百度人生学校制作企划，我是百度人生学校 CDA 王俊文，很高兴在这里跟大家一起来共度，接下来谈谈怎么样创业，创业大概需要哪一些。那当然，在本节目的当中，我想我们会介绍一些创业的一些相关的议题之外，我想重点。我们会邀请在业界重要的一些相关的伙伴一起来跟我们一起来分享创业的部分。首先，我们在我们的本期的开始，我们就邀请到了台安捷国际天使股份有限公司的董事级合伙人 Stanley 简显堂，请 Stanley 跟我们大概先聊一聊，介绍一下自己。好，呃，大家好，我是 Stanley 哈
1: ，呃，我整个职牙，呃已经二十几年了哈，那我从最早的出版业，我写过书，做过书的企划跟行销，然后也在大型的呃 I C T 的集团里面做过产品经理，做过行销经理，然后后来也担任过呃传统制造业的呃公司主管，然后也到上市柜的软体公司外派到大陆跟美国，然后后来因缘际会就是投入了天使投资这一块领域。那天使投资从二零一二年开始做到现在也差不多超过九年了哈。那这九年也跟大家介绍一下，唐仁杰过去这九年里面看了一千一百多个案子，然后有来被我们邀请来跟我们做募资简报有将近三百家，然后三这三百家之后，我们有在做实地查核的有一百一十五家，然后最后我们投了十七家。那这十七家现在呢还有十一家在营运，然后有一家出厂。那另外有五家当然就没有成功，就收掉了。那我们投资的领域有包括 I C T， 包括软体、硬体，还有包括软物服务。然我们也有投生文创，那也有投生技。那以上是我整个一个植牙的简单介绍，跟我在这个做天使投资这块领域的一些经历，跟大家分享
0: 。哇啊，谢谢 Stanley 跟我们很详尽的一个的介绍哈。那我想会邀请 Stanley 来一个很重要的一个的原因点，就在是说。刚刚大家不晓得各位啊各位朋友有没有听到他提到了一个很重要的一个数据，他看了一千多件的案子啊，看了一千多件案子，意思代表是什么？他大概就看了有一千多件的啊的各种各种类型的一些创业的一些啊一个类型。所以我们在今天的节目当中，首先我就想要问问看 s t a 到底在台湾的人们为什么要创业？你看过哪几种的创业？他们为什么都要出来创业呢？好。我看过蛮有半数以上，他都是
1: 有独特的技术或是有专利，他来做创业，那也很好啊。因为台湾本来就是在这个过去的我们的教育体制里面，把这一块做得很好，我们有很好很很棒的工程师，不管在哪个领域上面啊，所以他有一些自己独发的技术，或者说在研究所甚至博士，他有一些在他论文里面啊，对一些。现有的技术在做改良，在做精进，甚至有革命性的突破，然后申请申请申请的专利，然后他来做创业，那我觉得这也是很好的一个出发点。那另外一种就是，哎，你没有技术，可是你有很好的想法啊，可能对这个 business model 或是看到整个这个市场里面哪个缺口，他觉得可以再做创新，更好的服务，或是打造出更好的品那个商品出来，我觉得是也有一些是从想法这边出发的。那还有一种就是，他就想创业，那、啊、这就分两种人。一种就是他听了很多外面在很多创业的演讲，学校上过创业的课程，啊，他就觉得说我毕业就是要创业。那还有一种就是中年创业，中年创业可能是他在前一家公司有一个专案被终止了，可能他觉得他这个可以一搏，他把这专他就出来把这个专案自己再持续再推广下去，然后再找一些以以前同事来合作。所以大概就分这三种：第一个有技术，第二个有想法，第三个就是就是有一个创业创业梦。哦，大大概是一个这样的一个分分
0: 贝。对 ，Stanny， 那我就更直接的去问一下，说，嗯、在这么多的这种各种的不同的类型里头，你去看到说，在谈创业的看待创业的一个过程中，如果你是天使投资，你最在乎看的这些人的他们的特质点是什
1: 么呢？我觉得我就是看人，嗯，哎，第一个，我们在我其实我们在看投资的标的的时候，我们就看三个字：人、人、人。第一个。创业者 mindset， 第二个，你由人组成的团队，第三个，这个人的执行力跟愿景，所以我们就看这三个方向。所以回到这个创业者本身的一个人格特质的话，其实你会去注于说他自己是不是也有很多论文在讨论这件事啊，包括他在马斯洛的这个需求理论里模型里面，他可能是成就感要求特别高的。然后再就是他可以独立作战，然后在他很乐观。啊、哦，然后再就是他会专注在某一件事情上面来。我觉得这个在我们跟这些创业者互动的时候，我们发现，在不管是理论或是实际上，都还有某种蛮高程度的那个模那个契合度
0: 。对，那当有这样子的一个一个相对在你们成功的案例当中，刚刚史丹尼也提到说，你们还是有不少的企业投过的企业新创公司，现在都已经是还活得很好。好好，<是>但这些活得很好。从回想他们当初在投的这进入的部分，你看到的这些创业者，他们去思考说：“我为什么要进来这个领域的时候，进来的我、欸，你觉得他们通常这些创业者的第一个想法到底是什么？就是我为什么要创业？你觉得你以你的经验来讲，你觉得你自己也好，或是你最喜欢，嗯、或是最听到那他们是什么样子一个的态
1: 度？其实这分几个方面来讲，其实很多。到现在就做得很好，甚至说我们会认为他未来我们出场几率非常高的，一些团队，嗯、甚至说我们已经有出场的这个团队，我们都认为他们有一个很好的梦想。第二个，他们想要把梦想成真，然后我们只是梦想成真的推手。嗯、所以其实那个梦，就是过去我们常常在大学毕业纪念日上面写“逐梦踏实
0: ”<笑>啊，其实这个是很重要的一个<對>一件事，就是,是,是,是你要逐梦，<錯>可是你要踏实。所以其实我
1: 们在看的时候也是看说。你们告诉我梦想，那你告诉我你打算怎么做达到这个梦想？嗯、那当然我们会结合我们过去的商业模式还有商业行为，知道说你这个东西哦，用商业角度来评估说你的梦想到底有没有存在这个市场？是市场够不够大？你然后你的规划、<是>你的商业计划能不能达到那个目标？嗯、<哼>那我觉得就是看这些东西。所以第一个你要有很很好的梦想，而且要逐梦踏实。我们要看的是这样一个一个出发点。好、哦，再来就是我们看到哎、欸，现在做的很好的，其实他们都我觉得就是。基于这个基理论基础，他們他们每年其实他们都很有 discipline， 就是他们很有纪律，好、啊，就是说他会跟我们的我们每个投资的案子，我们都会有个叫 A O Account Officer， 然、啊、后会定期跟他们互动。其实他都会跟我很目前我们这些团队，他都很棒，就是说他都会跟我们讲说，我下一期我达预计达到什么 KPI。啊、他会主动跟我们回报，甚至说写一封 email 告诉我说：“哎，这 KPI 我们做达成的，啊，这个没达成，好、哦，所以是什么原因？那下一哦下一季我们打算要怎么做？<是>其实这个我觉得就是跟我们过去在做社团一样，你办一个活动，你这些东西都很清楚。你知道这就是直觉反应，就是你该怎么做这些去执行这个这个计划。然后我甚至开一个公司也是用这种方式来执行。我觉得这样的很 silly 的一些创业伙伴，我们觉得说是我们还蛮信任他们的。
0: ”是，好，所以当刚刚等你你也提到，就是说这些的伙伴都有，其实有个很大的梦想，就是梦想我想要去，呃，做某些的事情。那当然，我举个例子来讲，回到人人人的人自我的评量上，我有时候也会去觉得说，这些特质我都有啊，但事实上可能我走了以后，我就发现我好像又不适合做创业啊、哦。也就是说，其实我个人认为。创业它不是每一个人都很合适的啊，所以我不晓得说，在你过去的经验当中，你有没有大概就想说，大概你有什么样的态度、什么样的想法，你可能不适合创业，或者你有什么样的态度，你非常适合。有或没有，或者这种正反，就是你自己来来看看你到底大概是什么样子。其实，呃，我们刚刚我刚刚一开始介绍，
1: 我们<對>我们我看了一千多个团队，<對>那有一些有被我们邀请来做是募值简报，<是>那其他团队呢，当然说有些是。跟我们的调投资的方向不合，适<是>。其实我还有一个很大的任务，就是有些我会去劝退他不要创业<笑>啊，这个是怎么劝退呢？很少天使投资人会做这样的事情。<笑>其实我会跟他做，哎、欸，我可能我是你类似哥哥的角色，嗯、或是你的长辈，我跟你分析给你听啊。啊”他因为他会跟我先哎、呃，可以以前还可以在没有疫情的时候，<是>我可以约在一个咖啡厅，是他可以跟我讲很多他的想法、故事。其实天使投资人很多时间都花在这方面，嗯、就是跟。投资团队互动，那我觉得这是呃一个很好的机会，可以了解他们的真正想法。那谈完之后，有时候我会跟他讲说，这个想法是怎么样啊、哦？你觉得？我觉得你要做或不做啊？那、哦、你可以用什么方式做？你他可能会跟我说，他觉得他是不想要这样做。那有时候我会跟他讲说，那你可能这条路你要考虑一下，这样做下去会有什么样的后果啊、哦？那就是会分析给他听。所以有些就会，就是说他已经头钱开始做了，然后才来找我。那有我跟他讲说，你要不要止损？因为做下去可能真的会很惨、嗯。是那，尤其有一些中年创业的，他有时候真的是孤注一掷。可是我会跟他讲说，你可能要停损，因为你还有家庭啊。因为我们必须要很老实讲说，就是你是不是创业，有时候我们要去分析给他听，不要一去一直去鼓励人家创业，有时候反而会会害到人家。他可能后面还有一些，甚至他的家庭、他的员工的家庭。<是>所以有时候我们在看他的题目或者说他的做法，那他可以修正、修正。那如果他的资源有限，已经在做不下去的时候。我们要跟他讲说，你要停损，不然再做下去可能会发生你没法没办法承担的事情。所以，我们也会做这样的一个一个互动了。
0: 是，对。那当然，从这里头，可能我就会呃延伸一个问题点，就在于是说啊，因为你刚刚提到说，尤其中年创业，它其实会有更大的现实的一个负担。嗯、那我们回到你过去再看看，因为我们节目其实也有很多年轻的啊、呃，年轻的。听众，尤其是像呃大学刚毕业或者在大学的大学校园，不好意思，大学校园内的人，嗯、呃，的学生，他们一起，他们也在也会在收听我们百度人生的一些相关的节目。<是>我想提个一些建议说，创业到底是要年轻好，还是说创业它有没有什么年龄上的限制，或是怎么样？当然，有时候会讲大家。一过往很大的一个的理论点点，就是说，你们看西谷，谁谁谁都没有去念完大学，在校园内就已经创业了。这你们有想法要赶快出来或怎么样？那，但当当然，台湾有另外有派的的讲说，毕业以后先出去，先累积人脉，先累积了什么样的这些状况以后，再开始再出来。那你觉得呢？我觉得都很好。嗯，只要是创业这件事情，我
1: 都觉得，不管你是什么年龄层，你都可以去试试看。前提是你要有个梦想，你要有个计划，想清楚。好，所以常,常我我刚,刚常,常跟年轻人讲说，你要创业很好，可是你不要越级打怪。嗯什么叫越级打怪？你什么都没准备，就是一个想法。所、就、以、是、说，我就想创业，甚至说，有些课堂里面，哎，我们弄了一个创业，呃，老师交作业，就我们第一名，然后我们就觉得说，哎，这题目可以现下,下来做。可实际上，在一个课堂里面的一个创业的作业，或是创业竞赛里面，它是一个封闭型的，你并，呃、老师其实对你打分，在打这个分数的时候，其实已经帮你。做的比较宽宽宽松的一个要求，而实际上你要面对的是，你要创业，你出来就是拿真金白银出来玩，你的伙伴后面可能还有家庭，然后你三四个人出来面对这个残酷市场的挑战，你有没有准备好？啊、嗯哦，在课堂里面跟到市场来最后吵架，我是我讲这个叫越级打怪，所以其实我觉得说，当如果你有创业的构想，那你在课堂里面的那个商业计划书，我觉得你就可以开始找一些。老师啊，或者说创业的前辈啊，甚至说，哎、欸，透过一些管道的找到一些天子投资人比较热心，他愿意当你的导师啊，去在做修正，甚至说你可以申请去制作加速器，在里面，在海里没有拿你口袋的钱，爸爸妈妈去标会的出来让你创业之前，不妨先把自己这些东西再琢磨更好。我们叫 sharpen your business model， 就是说你的 business model 可以再修得更好。然后确定可以创业的时候，你再去。成立公司再去往下走。那在这之前，我觉得你要把你的想法再做一个更好的调整啊，包括你的资源，你要怎么调配资源啊，你的人脉啊，你的资金啊，你的这个商业模式，你甚至说，我觉得很重要一点是，你有没有了解你的目标市场啊？过去在课堂里面学的东西，跟实际上出来面对啊，过去可能行销学里面学的消费者行为，可是你要真的出来，哎、欸，你要做一个 B to C 的电商，你的客群是谁？你有没有去了解他？你能不能讲给我听？其实我们常,常会跟我们的团队投资团队说：“你可以描述你的客户到底长什么样子？”他、哎、有些讲不出来。其实这是一个非常危险的事情。是
0: 是，是嗯、<錯>我想
1: 那个就是你自己也是学行销出身，是也是行销专家，所以你很清楚。所以那所以我觉得说，在你还没有出发之前，先把你的想法，先把你的 mind model 应用你过去学的东西，不妨来检视。因为其实这大家常常会觉得说学校学的没有用，可是当你面对在市场的时候，我怎么去挑市场 ？STP model 在我怎么做事情？知道你的四 P 有没有？这大家都觉得四 P 老掉了，可是四 P 可以让你去做修正。那你有没有去做实话的分析？有没有做竞争对手分析？这市场到底有没有前景？市场分析其实这个过去在学校学，大家觉得就说不怎么用，可是实际上都会用到。好，所以我觉得说，在还没出发之前，先不要越级打怪，先把你的想法再做很好的调整，利用你的资源哦。呃，课堂学的东西，老师或者说一些。外面的创业资源加速器啊，或者很热心的天使，都可以帮助你把这一段做得更好，以后你再出发。嗯，对
0: 。好，刚刚 s t a 很清楚跟我们讲，要有梦想哈、哦，要有计划，有着这两个两个的步骤。但当然，我觉得踏出去就是一个的人生的抉择了。我们在做生涯规划的时候，其实有时候都会讲说要落地现实感，就是要去评估我到底现在的环境，<是>我现在的状况适不适合来做所谓的创业，<是>这叫做落地的一个现,现实感。那当然，从反面上面来讲，就会去提到一个点，就在说，到底我创业前，我要不要先想，万一我失败了，我该怎么办？我风险我能不能够承担？为什么我会问这个问题？因为有时候我跟很多的朋友去提到这个状况的时候，他都会说 ：“Joseph， 你这样不行哦，你这样有失败主义哦，还没做就先想失败。”但我不晓得 s 怎么看看这个。嗯
1: 、我觉得呃，一般我们来看说，很多创业者都很乐观。嗯，可是乐观另外一个部分就是叫做过度自信，包括对自己的决策过度自信，包括对自己的评估这个市场过度自信，常常就会落入失败。那其实，在台湾的统计啊，三年内。新创公司存活率只有百分之九点五，所以失败是必然的。啊，我必须讲失败是失败，你一听就知道了嘛。<沒>十家只有一<笑>、嗯、对不对？只有一家会活下来，其其他九家都挂掉。可是你要成为那九家，还成为那一家？就是你看到了有这个状况，所以我在做任何，所以还是回到我刚刚前面讲，你怎么提高你的成功率，避免失败？就是回到我刚刚讲，你还没出发之前，你准备好了没有？嗯，那就我看很多都還没准备好就出来，然后开始。我、oh, 就想创业，然后就开始找了一群志同道合的人，<是>然后去募资，是啊，做了，结果就跟预期不一样，那就赶快再收掉，再创另外一个业啊。其实这也很多啊，这样的团队。那可是我觉得说，你如果这这当然就分母变大了嘛，是
0: 是，是<笑>对。所以
1: 其实如果你可以先在出发前、出发一些前,前，先把这些东西做好。啊，甚至说你，哎、欸，大家觉得这可不可行啊？去琢磨一下啊，决定了好了再做，其实会提高你的成功率哦。<對>啊，所以其实不要，你不可能说我创业说，哎，我等我就等着失败。大家一定，所有人有梦想的人不绝对不会这样做，然后他有计划的人也不会这样做，而是说你自己要有心理准备。当我往那个方向去的时候，你怎么样去做修正啊？所以这个创创办的的团队啊，这些扣方的里面要有人去做，所以是要当乌鸦啦。是，所以就是我们可能之后可以再聊一聊伙伴这部分。有人就喜欢当乌鸦，你就让他当乌鸦很好，因为他会提醒你说可能会往失票地方路上走。哦<是>，所以就两点：一个出发前你要先准备好；第二个你在在往创业路上走，有没有乌鸦在提醒你这条路是对还是错的？那我觉得可以提高你的成功率
0: 。是 ，OK。所以其实讲到这里部分，其实也就是说，呃，我们其实做好准备了。但是面对失败，其实可以先想到，但是要怎么去想到，更要去想到说，我要怎么去避免失败，<是>去提高我的成功率，是各个的部分，啊，好，今天我们呃百度到哪到哪百度的创业篇的在这一块，呃今天的啊这一集的部分当中，我想最后面的时间留下，我想是不是能够请啊、呃、Stanny 给我们归纳一下啊，关于创业前你到底要先思考哪几个的方向，能不能有些 summary 给我们一个？呃，年轻的呃，年轻年轻的伙伴们，一个可以的一些几个的方向的准则。嗯，嗯好，第一个，我觉得你还是要了解自我你适不是适合创
1: 业？我想，不管是百度或是学校的很多职业发展中心，<对>它都有类似的这个评估。是，我觉得你可以去试试看，你到底适不是适合创业啊？第二个，你创业心态要正确，是啊。第三个，你要有心理做好心理建设，这心理建设包括你可能会失败啊，所以你要有这个心理建设啊。再来就是。你不要忘记，你学过的东西其实都是有帮助的。好、嗯啊，再就是你要去累积你的人际关系跟人脉。啊，如果你要往创业这条路走，人际关系跟人脉是未来你会非非常非常重要的一一个环节、欸。大概是这样。是
0: ，好，我们谢谢今天 Stanley 来到我们的节目，啊，给了我们这个很明确的方向。我想走在创业的这条路上，是需要有很大的一些的勇气，尤其也是需要有些梦想的一个的部分。那今天在这样的一个节目当中，我们谢谢 Stanley 来告诉了我们的这一些。当然，在百度，我们百度人生学校所制作的《百度到哪到哪》百度创业篇的,的这样子的一个的节目里头，我们接下来会有各种不同创业的议题啊。那在我们预计在下一集的节目当中，我们大概就会针对啊，开始当你要步上创业的时候，你怎么去找你的 partner？ 你要怎么去寻找人？你面对人的部分，你要怎么去啊去做一些的选择？今天很高兴啊，有这样的机会跟大家共度了啊，我们的今天的嗯、呃、这样子一个的议题。那呃，希望未来有更多的机会，我们可以邀请更多的一些的伙伴或啊，包、啊、你想要正在创业，或是你正在创业的路上，有什么样的问题都可以来跟我们啊一起来做分享。那、啊、百度到哪到哪百度，今天创业篇到这这边告一个段落，谢谢大家的收听，谢谢，谢
1: 谢。